0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定我们的调频 FM 1 0 1 5收听每天晚上陪伴着您的创客帮节目，助力大众创业，万众创新，让我们在您身边一同努力。那今天啊是周四，将会跟大家带来这个创变三人行。我们今天的创变三人行主题将会跟您讨论讨论创业圈的一个，哎很有意思的一个融资事件哈。美团点评宣布融资四十亿美元，而且。大家还在这个舆论上面觉得哈，这只是竞争的刚刚开始。到底美团点评跟谁竞争？这个市场当中谁还能撼动它的地位？那么今天为大家请到了两位我们经济广播的特约评论员。我们华众明泰的富强副总，那么另外一位是我们的沃克孵化器的 CEO 张有宇张总，请两位啊一同跟我们来聊一聊关于这个美团点评融资四十亿美元这个竞争究竟竞争在哪儿，它的背后布局究竟有哪些？那么首先还是老规矩，让两位跟我们来打个招呼
1: 。大家好，我是富强
0: 。大家好，我是张有宇。好的，那。说到这个互联网加生活服务平台哈，美团点评宣布融资四十亿美元这样一个新的一轮融资。那最新的新闻是这样显示的哈，它的估值已经达到了三百亿美元。那本轮融资是由腾讯、红杉资本领投，还引入了新的战略投资方 The Parisian Land Group。那呢，那这个。p r i c l i n e 是美国最大的在线旅游网站，是九八年成立的，市值近千亿美金。这家公司此前曾投资过携程，那根据报道，这家公司共持有携程百分之九左右的股权。那这公司啊，不仅成为美团点评新的投资方，同时还将与美团展开战略合作。那美国的这家旅游网站集团的高级副总裁就表示说，中国互联网的发展全球都很瞩目，在生活服务的领域，美团点评是一家成长非常迅速的公司，他们双方有很多的合作潜力，未来将共同开发中国乃至全世界全球巨大的出入境旅游市场。那么，美国这家旅游网站为什么会投资美团这样的公司？他看中了他哪些能够扩展海外市场的能力？首先，还是请两位跟我们一同来探讨探讨哈，为什么会出现这样的投资啊？这个美国的这家视频公司，他到底看上美团点评哪一点了？我认吧，我
1: 认为吧，首先他们是看中的一点就是互联网的侵略性，因为他们需要抢接口。因为有一次无意当中我把高德地图打开，然后高德地图现在也可以招车了。嗯嗯嗯。就是跟滴滴在竞争。实际上，互联网一个特质就是怎么说呢？它的扩展性。大家在同一个平台上，谁更简单的、更方便的、便捷的进入，他就能获得更多的客户，然后通过延伸来产生更大的价值。这是他们的，所以说交锋的地方
2: 。嗯，张总怎么看？我觉得除了刚才副总说的这些而外，我觉得现在的这些投资机构战略投资进来的话，他还有一部分原因是因为他看到了美团本身。在中国市场的这样一个成功的这样一个一个现状，完了之后，其实美团它这一些所有在国内的这些业务，一方面它是可以出海，嗯，到其他海外去发展；二方面它其实还可以，比如说呃一些 To B、To 公司级的一些合作、嗯，甚至于可以帮国外的一些。呃，一些服务商，服务商能够更好的能够进入到中国的市场。如果说能够进入中国这个庞大的市场的话，那也是这些战略投资最能够看重的。嗯嗯，您看啊，这个美团点评它的新的投资方啊
0: ，腾讯和红杉都在里面，说明它的这个投资的投资人还是非常有具有实力的哈。但是它现在布局到了旅游市场，美团和点评这一块，它在布局旅游市场的同时。在国内，他们的业务已经做得很不错了哈。如果说美团、大众点评要搞金融的话，他从哪儿作为自己的切入点？就是他这个消费平台呀、啊，我觉得的话
1: 。我觉得他们如果是搞金融这块是不可否定的，嗯、他们绝对会做金融这块。嗯嗯。他们现在从刚才我们的分析啊，几个来看，现在只是腾讯比较公开的，就是比较开开明化的，就是站出来一起投入、嗯嗯。实际上以后有可能会形成一个什么？就是。腾讯，加他们这块阿里形成三角竞争
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯，你看哈啊、呃，腾讯投了，红山也投了。红山好像早早的就投过美团，嗯、是吧、嗯嗯？这一轮又跟进来了。对。啊、嗯，红山一般不会投不赚钱的事儿哈，就是不会投这种，就是说可能跟着你陪着你跑着玩的事儿哈。<笑>如果让红山投，他肯定是有原因的。哎，红山投资的背后，除腾讯之外，红资红山应该是第二个。出钱比较多的投资人了嘛？啊，他投资的背后究竟是什么呢？红杉也有自己的这个企业产业链吗
1: ？嗯，这个不好多说，因为去很多、嗯、我们没拿到很多现实的证据，还有之前、嗯、通过公开的很多报道，并不真实，就完全看不出来、啊。这里单独这样谈，实际上很空虚。嗯嗯。现在我们只能说，你大家会发现有三个很大的接口，三个大的接口在哪里？第一，腾讯这块，微信，我们就是玩、聊。嗯。这块，腾讯已经是很大的了。微信这块，嗯嗯，大家不用说，支付宝、微信，嗯，嗯就然后是支付宝这块，嗯嗯嗯，这块我们基本上是第二大
0: 。OK，、嗯
1: 、基本上没有人，百度现在已经除了我们上次说的人工智能，现在已经
0: 跟他们竞争，脱离了这个两个巨头。好的，收音机前的各位听众朋友们，欢迎回来。继续我们停留在创客帮栏目，一起来分享我们今天的这个创业话题哈。今天要跟大家一同来探讨的这个话题是美团点评在融资了这一轮三十亿美金之后。那想想他这样大型的巨头公司啊，这属于独角兽公司哈、啊，融了钱肯定是要有作用的。我们觉得美团点评这一轮的这个融资啊，有腾讯的背后的一些推动作用，或者是红杉资本在背后的一些推动作用。那么美团在去年的时候也在南京啊试点了一下打车，这个时候可能呃张总也说了，说陈伟可能是睡不好觉了哈啊，觉得这个美团的流量入口也是很大啊，呃滴滴也是比较害怕。那有可能也是腾讯出来进行调停呢？哎，这也说不好啊啊，日后可能见分晓。那包括它的一些旅游布局啊，哎、呃，旅游的这个投资的战略投资也进入到美团点评当中啊。国外的美国的哈、啊，那这个呃，还有一些稳健的投资基金。那美团融这笔钱想要做金融吗？哎，我想这个答案一定是肯定的哈。美团肯定会做金融，金,金,金融肯定是其中之一。哎，为什么会做金融？可能。美团会不会把这个金融的钱放给店铺
2: ？有可能，哎，这就是一种企业级的服务了。因为我刚才说的，他还有一种 to B 企业级的这种服务，就是他拿到这个呃融资了之后，包括他的一些大数据的分析、一些培训各个方面，对一些中小型的门店，他在这个这个过程当中，就像我们那个阿里一样，其实阿里在后来对我们中小型的门店，在这个培训、在这个扶持、在这个这样一个提升这个板块，其实是发了相当大的力的，也是在这个里面产生了很大的一些收益。那么其实美团，你保不齐。后面他一样会做这个事情，嗯，当然这次美团投了之后，呃，除了这一个金融板块，我觉得肯定包括刚才我说的 to B 的这些服务，肯定还有更多的，也算是要听他这么各各种投资人的意见越来越多，因为你想在二零一六年，因为美他美团这一次融了资了之后，我们就其实可以算算出来，在二零一六年的时候，阿里九亿美元。出售了所持的美团的百分之七的股份。那截止到现在为止，媒体也是我看那个媒体算出来，美团已经将近总共融资了五百三五百六十三亿人民币。如果按照去年阿里对外出售的这个价格，现在大致推算一下，其实他的创始团队已经占股占不了百分之五十以上了。嗯虽然说不知道美团董事会现在就是他那种股权权益的幅度如何分配，但是投资人的这个意见会肯定是越来越重要。嗯那么在这个过程当中，他们的意见，我想的话，肯定不不一定就是唯一的一个意见，可能会有很多的意见。那么在这个过程当中，这三十亿美金拿来不一定只看一个事儿。嗯。不不一定是干一个事儿。对，我觉得如果他们作为战略级
1: 这种嗯企业来考虑，不应该走上蚂蚁金服和当时就是余额宝做类的事情、嗯，因为当时实际上余额宝的投资和这个投资，因为他毕竟把资金吸去以后，他需要投资产生价值、产生利润以后才能反覆盖他的就算成功嗯。嗯，实际上当时他们的投资盲目以后，实际上效果是很差的。嗯，对。如果说作为一个成熟的企业者，这个阶段，已经有前车之在鉴的情况下。它的最大好处是干嘛？像张总刚才无意中提到一点，就是，嗯，给企业去应用，我觉得这点对，实是,是。为什么企业应用？因为干嘛？他们这里资金只是影子，比如自有资金，完全可可以跟投行、基金、银行、养老金，那个时候主力资金才会进来。干嘛？因为这给这些资企业提供信贷担保服务、嗯嗯。为什么？他们有这些企业的运营报告、运营情况。你用了多少份的外卖？你的外卖情况怎么样？你的外卖是否在发展、哦？对，这个是一个很大的、庞大的数据量在这里。如果说你在不停的增长这、哦、我就可以给你数据，可以给你贷款。它直接就是做成了贷款方了。哦，所以不单只是用不能用金融这个两个词很模糊的概论它。
2: 对对,对，我们可以讨论它可以怎么
1: 做
0: 。它有这么大的数据量以后，对企业来说，就是成了信用的基础。对，而且。餐饮这个环节是现金流非常好
2: 的一个环节。对，你要想、啊啊，最后美团给出来的数据会比这一家小店铺的银行给出来的数据可能还可更有用。对对，还要精准。对
1: 对,对,对，因为这些数据实际上是，而且是实时监测数据
2: 。
0: 对
1: ，你只要这个小店儿有什么问题，他马上就知道了。对，为什么？数据反应很快。你看这两天外卖下降了。糟了，老板就跑了
0: ，有意思啊！对呀、啊，这个是,确实是,是确实是数据的应用，大数据分析到点上了。是，对，嗯。那说到这个，呃，搞金融这一块儿，我估计他肯定是要搞金融，可能细分到说为店铺进行金融贷款服务这一块哈、啊。啊，他拿了这个支付牌照，哎，但是融资之后的这个美团点评，他可能会不会把这个，那会不会说全面的进入到我们所熟知的这个金融这一块领域哈、啊？啊，那两位怎么看待这一块？我个人觉得吧，像
1: 比如说这类型的企业，而且先有了前车之鉴，嗯，他不会单独的进入金融这个领域，因为金融很广，银行、基金、信托、保险、券商，外加比如说像担保、保理，还有比如小贷，各种各样的金融机构都有。他、嗯嗯、们的核心在什么地方？他们的核心在围绕他们的产业链，为他们产业链下这些企业。进行服务，刚才我们所说的只是一个干嘛？就是为他们已有的客户、商家提供保单、保险、保理、担保这些可以做。第二点就是围绕这个行业的技术的发展，嗯，技术这块消费升级的，对不？技术是单独的嘛，各方面的都有，嗯、对，包括消费升级也在其中，嗯，这块他们可以去做、嗯嗯。实际上，对这种体量的企业来说，金融的各种比如牌照，好像只是一种手段而已，嗯，他会根据市场的需要。根据庞大的市场，在利基情况下，一个大市场的情况下，嗯，他去分析他需要哪个牌照，马上可以进入。嗯，第二点以后就是，因为他有大数据以后，他就可以把市场进行什么分类。因为实际上我们做市场更重要的是对市场进行分类进行判断。有了市场分类，我就有相应的手法来针对这个市场分类进行相应的销售手段、促销或者什么各种各种方法。所以它最大的好处在什么地方？就是全方面铺开。一方面是给自己的原有客户提供基础性服务，第二方面为这方面客户的发展引导市场整体发展方向。
2: 嗯嗯
1: 。还有就是怎么说？嗯，反正我个人感觉，他对金融来说，金融只是他的工具。嗯嗯。完全已经脱，他们已经脱离了就是非一定要金融为他服务的阶
2: 段。嗯嗯。金融成了他的工具了，已经。嗯。他能够把控金融。嗯，对，我也觉得他们其实这个金融哈，嗯、我们不能简单的看其他的一些金金融的一些玩法，它其实更多的还是为它这个平台上面的一些商家去服务。就像比如说前段时间美团点评副总裁那个王慧文提到的，他们已经其实现在都已经投资了五十六家公司嗯，公、嗯、司，而且接入了六十三家餐饮企业的 ERP 系统。那么在这个过程当中，你就可以想象到，他们其实可以。在用户层面做更多的管理和沉淀，同时在积极探索大数据的积累，这样可以也是帮助这些商家形成自己的优势。在这个过程当中，其实它的这个金融其实是更精准、更有效的在进行运转。哎、哦，那你看啊，
0: 呃，今年出现了一个事情，就是饿了么和百度外卖吧，嗯,嗯,嗯啊，进行了一个合并，当时出了一个漫画嘛。嗯就说饿了么和百度外卖，一个小红人拉这个小蓝人准备打小黄人，<笑>你看哈。那有消息也称说百度糯米和阿里口碑说合并已经不远了，哎，那就是一个足以与美团抗衡的 O2O 实体了。你想想啊，如果饿了么加百度外卖，百度糯米加阿里口碑，那这个四家一合作，那不就是现在的美团点评吗？但是他们的体量究竟有没有美团点评大呢
2: ？两位怎么看？我觉得合并了之后，大家可以旗鼓相当，没有说是哪一个真的大，嗯、哪一个真的小这个概念、嗯。这个还要看后期的一些发展，嗯，特别是能够在比如说你这个用户体验的维度上面，看哪些还有真的大比较大的增加。嗯，这
1: 方面在成熟，因为这个市场现在已经成熟市场了，各巨头已经并起，他们也知道大家一起竞争，竞争的代价太过于庞大。嗯，投资人受不了，他们自己也受不了，建立这么多渠道，这么多这么多。嗯、呃，客户，所以他们选择了比较理智，的，就是合并，对合并，用对用大家的客户，用大家的接口，相互一起做更大的蛋糕。但这在这个时候就形成了一个巨人之间的战争。嗯，就是怎么说呢？如果说刚才我们提到一个点，就是腾讯是娱乐那一块做的、就是、比较好，阿里是做商业、商业销售各方面，比如说嗯、呃、淘宝啊这些比较好。然后嗯。呃携程与美团合作，嗯，这种吃穿住行这一块的比如、嗯嗯，现在呢，它的竞争就是有刚才跟新奇之秀之间的竞争，嗯，他们会产生很大的问题，嗯、要么是之最大的可能，他们之间会合并，嗯，因为互联网不允许产生就是太大的同质化竞争，不然对大家的损伤都很大，嗯，你们看现在逐步的都是开开始在形成。老大吃老二，吃老三，逐步统一合作、嗯嗯。为什么？因为大家竞争起来对大家都没好处。嗯，实际最后大家发现，大家不管是建立市场还是投资人，大家需要的都是网上整合。嗯，然后统一对这个市场形成个定价权。如果说形成竞
0: 争，大家都没定价定价权的情况下，这个市场很苦逼。嗯，你看啊，美团点评和团购啊这一块儿，基本上已经占了市场百分之八十五的一个份额了。这块肯定是绝对老大啊，百分之八十五基本上就是垄断了哈。对,对啊，但是不能这么说啊。外卖领域，美团外卖占据六成的市场份额，也就是还有四成可能在饿了么和百度外卖手里。对、啊，嗯，您看看这一块，既然说他们占据的份额很大，那美团和点评会不会怕百度外卖和这个红蓝联盟哈，就和这个口碑联盟哈，会不会怕他们的
2: 这种组合联盟？我觉得怕肯定也不至于怕，但是你说他完全不怕了，肯定也不会，因为在这个市场份额上面，虽然说他现在有领先，但是也保不齐哪天可能会下滑。所以说，但是。按照以前这种大家烧钱的补贴的这种模式去这样去在竞争这个那个份额，其实这已经早都走到第二阶段来了。所以说，美团也是我想的话，因为这次的这个融资完了之后，再去更好的通过金融，通过他的这些数据，能够帮他的这些商家，比如说呃对商家的选址啊、引流啊、外卖配送啊、经营管理啊、供应链金融啊。还有营销推广啊，进行一系列整套性的这样的服务，从而在这一方面来培养好更好的他的商家。完了之后，形成他。更有壁垒的一些垄断、嗯，可能就是说，呃，植入商家不是光
0: 植入在外卖平台上，对绝,绝对不是说我仅仅只帮你送一个餐而已了。对对,对，可能是
2: 说我可能帮商家打包消费升级，打包你的整体这个升级。对对对，连你选店的时候，我就可以帮你看哪个地方选店怎么样，我用我的数据帮你支撑、哦。你说我要开个，比如说一个一个针对于白领的这样一个一个一个,一个配送地点、嗯，他都可以帮你选，你这个地点放在哪个地方可能最好？嗯，如果是。没有网络的
1: 情况下，在没有网络平台的情况下，我记得现在的美团和携程合作，对其他的后来者可以说是基本上是垄断性的阻碍。嗯，基本上后面的做不起来。为什么？因为他们控制了太多的资源，但是他们可以说一声：“我怕你。”嗯，但我不怕弄你。嗯，因为他们也要需要竞争，就是网络实际上是一个。有我就没有你的阶段，对，比如说我们刚才老张就说的，我们下了美团，我就不会去小饿了嘛，我有样能把我东西送到就行了为什么要去下其他呢？但是这个时候，我如果是现在是网络竞争，大家注意一下，百度恰恰是一面一个最核心的东西。我们上次不是探讨嘛，就是人工智能。如果说人工智能，百度现在这么大的投入成功了，再搏搏这一把，嗯，然后它这个接口能把我们全部吸引过去。你要看现在百度的搜索、百度词条，那就不用了，不用考虑了嗯。嗯。但是人工智能，它的接口能达到哪水平，能把我们的全部吸引过去？互联网除了有扩张性、扩张性、侵略性以外，还有一个特点，快。快、嗯。短期之内就会形成很大的把我们的客户导流走。对。因为现在对我们来说，用百度或用各种各样的无所谓啊，实际上我只要能吃到饭就 OK 啊。对。对不对？对。我管你美团还是,还是百饿了么而且整个市场已经成熟，被他们培养起来了。市场上的商家进入这些是进入对，对不对？然后要进入这些，嗯，跟我们这些客户，我们也培养出来了，嗯嗯,嗯，嗯，供给市场已经培养好，嗯,嗯消费市场已经培养好，嗯，现在就是比技术的时候，恰恰有个互联网就是很快的能拓展这些出去，哎，说现在是他们一家占七分天下，一家占三分天下，但毕竟不是传统行业，嗯嗯，这个如果说人工智能研究出来有这么速度，有可能就是。百分之哪怕是百分之一的机会，有可能后面这个超越，就、这、跟、个、他们的员工研究速度和他们的突破点在哪里，嗯，能否把我们手机上唯一的那个聊天的工具抢到手
2: ，他们赢了，嗯,嗯,嗯但是我还是觉得哈，这一种呃人工智能也好，怎么也好，它实际上是一种入流的一个口，嗯、一个导流的这样一个地方。当然，如果说你只是从我们的一个导流的这样一个感觉。那个方面来想的话，它的确可能百分之一的技术会造成百分之九十九的一个风浪，都有很有可能。但是实际上，就像我刚才连那个提到的，美团这一次融资完了之后，它会在线下的这种服务各个方面，会有更根深蒂固的植入到这些商家、植入到这些客户用户当中去的话，那么这一。方面其实从技术这一个层面直接去进行代替，短期之内还是很难的。<笑>好的，今天非常感谢我们经济广播的两位特
0: 约评论员，呃，我们的沃克孵化器的 CEO 张有宇，以及张总以及我们的华中明泰的 CEO 傅强副总两位的做客直播间。那今天我们就跟大家一同来聊聊哈、啊，就是这个美团点评融资这一轮的融资啊，它。啊、呃，王兴也说说不会去过早的 IPO， 或者说这一轮可能不会 IPO 哈，啊，未来什么时候 IPO 啊？副总也说祝福他们哈、啊。那今天非常感谢大家的锁定收听 FM 一零一点五重庆经济广播创客帮创变三人行，我们下一期每周二周四还是老规矩，一样跟大家变起来。那么，在收听节目的同时，最后的结尾还是跟大家说一下我们社群的加入方式。欢迎您大家用手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入 ckb 1 0 1 5加入到创客帮微信社群当中来。ckb 1 0 1 5那您在收听节目的同时，也可以关注我们经济广播的微信订阅号。经济广播，重庆经济广播这几个字哈、啊，搜索之后就可以关注了啊。那欢迎大家关注订阅号之后，在订阅号上面收听我们的节目直播。那今天就跟大家聊到这儿，我们下期同一时间再会，再见。再见